0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。如果 PDF 上写的内容属实，那么他们的调查方向就需要调整了。之前他们推测帮文人手术至少需要三个人的一个团伙才可能做得到。可从宋仁建提供的关于那些零部件的应用场景和组装后的设备来看，凶手如果只是一个人，也依旧可以办得到。因为那些零部件主要的应用场景是通过人工智能来控制很多机械的，比如帮助医生辅佐手术的机械臂之类的，所以这本来需要几个人的手术，一个人也就可以完成了。如果程序设计得当，甚至在一些领域上完全可以取代人工，但是因为技术还不是那么的成熟，而且即使能够做到取代人工，但是成本方面却比人工要高很多。如果这个判断是正确的，那凶手的画像就会比现在清晰很多。凶手。很有可能会是一个擅长整容整形的医生，而且这个人还精通最尖端的医疗器械的组装和应用，生活富裕，受教育文化程度高，这种人应该在医学界有不俗的地位。如此一来，调查的范围就大大缩小了。不过，到底犯人是一个还是是多人，这暂时还不能定性。宋仁建提供的这些东西，这只是一个参考的调查方向而已。曹永浩说完话之后，大家也开始讨论了，各自发表各自的观点。有个地方很奇怪呀、啊，我也问了不少整容方面的医生，他们没谁说的这么清楚啊。提供这份资料的人怎么知道这些的？该不会他就是嫌疑人吧？经他这么一说。大家也觉得好像的确有道理啊，不由得纷纷把目光投向了叶一辉。毕竟情报是他带回来的，叶一辉和宋元建是接触过的，所以他有发言权。但是叶一辉全然没有想过这个问题，不由得他愣了一下。在他想来，宋元建拥有颜色的意义，应该是为了给他提供这份 PDF。至于对方，是不是犯罪嫌疑人？这种想法他还真没有过。他应该没有问题的。叶一辉看大家都不了解宋仁建，他就简单的介绍了一下，还说起了对方帮忙找到了丁茂善女儿的事情。众人一听，也纷纷点头。这样的人听起来的确没有可能，也没有理由犯罪啊。也未必没有联系啊！孙伟策在这个时候突然打出了几个字，众人的目光都被吸引了过去。我刚才查了一下他，他这个人早年是很有名的外科医生，后来退居了二线，选择去了营养科工作。虽然他从一线下来了，但他还一直在做学术研究，目前发表了很多的论文，尤其是在人工智能和医疗方面。他有很深的造诣，在国际上也享有一定的声誉啊。据相关报道说，他之所以要将人工智能和医疗相结合，是觉得一个人再厉害，也终究是分身乏术。就像是他的妻子，当年就是因为他在给另外一名患者做手术，没有来得及给自己的妻子做手术，最终导致他妻子死亡。因为当时能够做那种手术的医院里。只有他一个人，他分身乏术。从那天开始之后，他每天都为此感到懊悔。有报道说，他之所以在妻子死后半年就退去二线，是因为他妻子的死给他带来的痛苦，让他无法再拿刀做手术了。还有说，是因为和他女儿有关系，他女儿在事后时常不回家，成绩也一落千丈。从优等生变成了差等生，整天还和一些地痞小混混混在一起。有一天被一个富二代给迷奸了，之后没几天他女儿就跳楼了。那个富二代因为证据不足被无罪释放了。从这个角度来说，他也是这类案子的受害者呀。孙伟策的字打到这儿停了下来，他的意思很明显。但具体该如何判断？他只是技术科的人，不好给出结论。他所说的只是自己所查到的相关信息而已。现场陷入了沉默。宋仁建会是凶手吗？从其所遭遇的情况和自身的情况而言，要动机有动机，要能力有能力，是现阶段他们所掌握的线索中。最佳的嫌疑人人选了，这突如其来的信息让在场的人都感到有些吃惊，特别是叶一辉和钟离也，他们两个都和宋仁建接触过好几次，从来没有想到过这个人会是嫌疑人。但事实摆在眼前，不由得他们不去怀疑啊！曹队，我有一个新发现。高逸逸这个时候推门进来了，他在投影仪前展示着一张张的图片。我这两天调取了之前的案子中受害者的检测报告，从手术的熟练程度来看，虽然这一次受害者包文忍是最为完美的一个，但其实从第一个受害者开始，对方就已经拥有比较成熟的手法了，之后一次比一次熟练。大多数情况，很多技术都是熟能生巧的。对方作案时间间隔这么长，但手法却不见生疏，反而日渐纯熟。很可能他是经常都在进行类似的手术。我问了一下在医院的朋友，他们告诉我，其实第一个案子对方就已经很专业了，没有两三年的实操是根本达不到这种水平的。所以我想，我们要找的人。应该是整容行业里的人，或者说是在第一个案子案发前两三年入行的。说到这儿，高逸逸顿了一下，欲言又止。曹永浩看出来了，高逸逸有所顾忌。要什么就说，不用担心会误导我们的。现在我们都是集思广益，更何况我们面对的很有可能是一名医生。以你的专业知识来判断，也许会更加贴切一些。你就敞开了说。好，受到曹永浩的鼓励，高一译整理了一下语言。本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。